0: Radio Savanna. allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van boekhandel Savannah W. Ik ben Susanne.
1: En ik ben Lola.
0: En Savannah W. is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel ze zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness, postcolonial en het klimaat.
1: En deze week duiken wij de Franse literatuur in. Een beetje out of character misschien voor ons? Ja, leuk. Ja, wij lazen uh, het boek wat in 2019 ook een hit was in de Franse literaire wereld. Het bal der gekken van Victoria Mas.
0: Ja, yeah. ik heb het idee uh, best wel, uh, nou ja, groots aangekondigd. Het is misschien een beetje uh, groot woord. Maar toch, het kwam toch wel binnen ik dacht van, oh, dit gaat een hit worden. En het is eigenlijk een beetje onder de radar gebleven, Ja, ik heb er niet idee.
1: heel veel over gehoord.
0: Uh... Er hebben bijna niemand in de winkel die ernaar komt vragen. Um, maar wij dachten, het is toch eigenlijk wel een heel mooi de boek we willen het graag toch even in het uh, zonnetje zetten. Dus bij deze.
1: Voordat we uh, het boek induiken, even wat context over uh, het bal der gekken. Of de mad woman's bal. Of, of le bal de vol. Uh, geschreven door Victoria Maas. Dit is haar debuut. Uh, het boek kwam in 2019 in Frankrijk uit. En dit jaar in 2021 in Nederlands vertaling bij uitgeverij Spectrum. En de vertaling is van de hand van Andreas Dijkzul. In Frankrijk heeft het boek uh, diverse literaire prijzen gewonnen. En is, was het echt het bestsellerdebuut van, van het jaar. Uh, en uh, het boek wordt verfilmd. Ja? In, uh, ja volgens, waarschijnlijk dit jaar. In ieder geval in de nabije toekomst. Dus dat is ook iets om uh, nou ja, wellicht naar uit te kijken. Het verhaal speelt zich af in de 19e eeuw. En uh, gaat over de inrichting, het ziekenhuis... La Salpêtrière, uh -huh. uh, het groot uh, Parijs ziekenhuis waar psychiatrische patiënten opgenomen worden. Uh -huh. En daar, uh, daar, daar speelt dit verhaal zich af. Um, voordat we echt, echt het boek induiken, is het denk ik goed om even uh, erbij stil te staan dat in dit boek ja, over die patiënten gepraat wordt in termen die we nu niet meer zullen gebruik zouden gebruiken, uh -huh. uh, maar die destijds. Um, ja, waarmee, waarmee mensen destijds aangesproken werden. Yeah. Dus in de titel staat het eigenlijk al, het bal der gekken. Dat, dat uh, geeft een beetje aan wat voor soort woorden er gebruikt worden. Yeah. Um, het, het zit echt in de taal van die tijd. Um, dus weet dat van tevoren, houd daar rekening mee. Yeah. En, uh, wij zullen het nu verder niet, uh, niet doen, maar, yeah. uh,
0: ja. ja, want deels is het, uh, het is een bewuste keuze in de zin... Dat het is ook een kritiek op het taalgebruik, deels. En op de hele manier waarop met name over vrouwelijke uh, geestessieken... is een neutrale woord dat ze in het roman gebruiken. Waarop er uh, over vrouwelijke geestessieken werd gesproken... en deels nog steeds wordt gesproken. Dus het is een bewuste keuze en er is ook interessante kritische noot in te vinden. Maar als je nou denkt, ik heb even geen behoefte aan die woorden in mijn uh, lezen... Ja, weet dan dat dat in het boek wel heel veel voorkomt? Ja,
1: ja precies. Bom, bom, bom.
0: Dit boek speelt zich dus af in het Salpetrière ziekenhuis in Parijs. Um, en een van de eerste dingen die je zult doen in, als je dit boek leest is na de eerste paar pagina's even gaan googelen of dit allemaal echt gebeurd is. Want <lacht> um, dat is wel een interessante dimensie aan dit boek. Het neemt een bepaalde historische periode uit de klinische uh, gezondheidszorg eigenlijk en uh, duikt daar helemaal in. En dan is het, het verhaal dat zich daar afspeelt is fictief. Maar dit ziekenhuis heeft echt bestaan, bestaat nog steeds, is nu uh, het grootste ziekenhuis van Frankrijk en heeft een hele geschiedenis gehad. Uh, en dit, uh, deze roman die speelt zich af in een bepaalde periode in dat ziekenhuis, in 1885. Um, en het gaat heel erg in op de, de manier waarop met name vrouwen in die periode gemedicaliseerd uh, werden en deels nog steeds worden nu.
1: Ja, ja en het zoomt eigenlijk in op, op een soort van de. Uh, ja, de beginpunten van de uh, geestelijke gezondheidszorg zoals we die nu kennen. Ja. Yeah. Uh, en en waar, dat, waar die dus ook op gebouwd is.
0: Ja, yeah, yeah. meer specifiek, het, um, het verhaal zoomt in op de, de carrière eigenlijk van één bepaalde dokter, Jean-Martin Charcot, die leefde van 1825 tot 1893. Um, die in de geschiedenisboeken in is gegaan als een van de grondleggers van de moderne neurologie en um, neurologische uh, gezondheidszorg. Um, en wat er dus gebeurde uh, in dit, dit ziekenhuis uh, is dat er waren alleen vrouwelijke patiënten die opgenomen werden in dit ziekenhuis. En Charcot en met hem om hem heen een hele groep andere dokters en leerlingdokters waren eigenlijk deels aan het experimenteren met deze vrouwelijke patiënten... Uh, met nieuwe soorten om soort van nieuwe filosofieën en theorieën over gezondheidszorg uit te testen en verschillende methodes om dat te genezen uit te testen en een deel daarvan is um, ook zijn zijn publieke um, colleges die hij gaf waarbij hij soort demonstraties deed van um, de, ja, de, de kwalen van, van deze vrouwelijke patiënten en hoe hij met zijn nieuwe experimentele methodes deze vrouwen wilde genezen. Dus er zit deels een wetenschappelijke dimensie in, deels ook een heel ja, perverse, soort van publieke sensationaliteit rond deze, deze uh, ziekteverschijnselen die Charcot aan het, uh, aan het behandelen was in
1: zijn ziekenhuis. Ja. Ja, en Charcot was, was dus een heel bekend en, en bij vrouwen misschien ook wel deels berucht man in zijn tijd. Echt een soort van ja, een beroemdheid in de Parijse uh, wereld. Dus hij werd aan de ene kant door studenten uh, en deels ook wel door zijn staf en door de mensen in het ziekenhuis de, uh, op handen gedragen. Uh -huh. Maar er heerste ook een bepaalde... Angst, terwijl die ook de personages in het boek wel, wel erkennen van, oh, als je door hem behandeld moet worden, dan, ja. dan ben je de sjaak en dan lig je uit de samenleving en dan en dan, uh, ja, daar kom je niet meer uit, zeg maar.
0: Ja, want dit boek is niet zozeer geïnteresseerd in medische geschiedenis of medische behandelmethode. Het is niet dat dit boek heel erg ingaat op goh, wat zijn de wetenschappelijke achtergronden daarvan en als je geïnteresseerd bent in um, andere dokters of, of geneesheren zeg maar, uit die periode die ook voorkomen hierin, zoals Freud, zoals Gilles Latourette, een heel aantal mensen die ook ik als niet-geneeskundige uh, <laughs> zeg maar, wel gewoon ken, die komen hierin voor. Het boek is niet per se geïnteresseerd in hun verhaal of in hun nee. theorieën. Het boek gaat heel erg over de impact van deze ja, geneeskunde, of deze gezondheidszorg. Deze vorm van gezondheidszorg op de vrouwelijke patiënten die hier ja, echt het object van studie waren. En ook echt tot objecten gemaakt werden ja. in, dit, uh, in deze inrichting.
1: Ja, en die niet gehoord werden. Nee. Uh, door, door wie dan ook eigenlijk. Ja. Yeah. Uh, yeah.
0: Ja, dus het is deels heel erg... Nee, het is voornamelijk eigenlijk een boek over wat het betekent om tot... Patiënt gemaakt te worden binnen deze specifieke historische context.
1: Ja. ja, en ook hoe, we gaan zo nog even vertellen over welke personages er allemaal in zitten, maar hoe, je, hoe het is om mee te draaien in zo'n zo systeem met zo'n beroemde ja, alleenheerser, zeg maar, aan het ja. roer staat van, van die afdeling in dat ziekenhuis. En um, ja, der, der, hoe, hoe, hoe je daar dan ook professioneel je beweegt als vrouw als zorgverlener.
0: Ja, yeah. en het boek is met name, het is gewoon best wel, het boek neemt je heel erg mee en je je, uh, je krijgt heel veel mee van de beleving van deze vrouw in die richting, dus het is deels een emotionele soort van breed. Mm -hmm. Maar er zit ook gewoon een interessante historische dimensie aan. Omdat je, ja, ik denk, ik neem aan dat iedereen dit gaat doen. Toch de hele tijd gaat googlen van maar hoe zat dat dan? En, yeah. en dan kom je er ook achter. Inderdaad, het ziekenhuis heeft echt bestaan. Deze dokters hebben echt bestaan. Uh, dit, dit ziekenhuis heeft nog een hele geschiedenis voor deze periode en bestaat die dus nog steeds. Um, dus er zit een hele interessante vermenging van feit en fictie uh, in dit boek. Of yeah. je nou geïnteresseerd bent in geschiedenis, of in gezondheidszorg, of in de vrouwenbeweging. Daar kun je allemaal als interessante historische lijntjes vinden. Ja,
1: ja en het, uh, wat me nog opviel aan het boek is dat er niet nog een soort van uh, een nawoord of verantwoording mm. of zo in zit. Dus het laat die mogelijkheid echt bij jou. En bijvoorbeeld iets als hysterie, daar is natuurlijk ontzettend veel over geschreven en, en er, de, allerlei lezingen van hoe dat als ziektebeeld in het leven werd geroepen om, om vrouwen uh, te beteugelen en in controle te houden. Maar dat boek, het boek maakt dat punt niet expliciet of achteraf nog even. Of, of een soort van, dat moet je uit levens van personages halen, ja. die informatie. Ja, inderdaad, ja. Uh, wat wel leuk is, is dat een van de vrouwen die je tegenkomt in deze roman, eigenlijk vrij terloops. Hmm. Uh, is Jane en, en zij, was, uh, zij heeft echt bestaan. En zij was een uh, danseres. Mm -hmm. En uh, onder andere in de Moulin Rouge. En zij heeft dus voordat zij als danseres bekend werd... Uh, in uh, <lacht> La Salle de Trières gezeten. Uh, en is daaruit ontslagen op een gegeven moment... omdat zij genezen werd verklaard. Uh, en zij fungeert dus eigenlijk als een soort succesverhaal... Van, mm. van het ziekenhuis... En ook wel iemand die nou, laat zien wat, wat voor soort vrouwen er met name patiënt waren... of opgenomen werden of opgesloten werden in dat ziekenhuis. Yeah. Uh, dus vaak vrouwen die in armoede leefden in de lagere sociale uh, klassen. Vrouwen die, die, die sekswerk deden. Vrouwen die op allerlei diverse manieren trauma's hebben opgelopen. Um, yeah. En daar natuurlijk nooit... Adequate hulp of wat dan ook, erkenning van hebben gekregen, en uh, op een gegeven moment uh, yeah, in het ziekenhuis Ja. Yeah. Criminele vrouwen, vrouwen die hun vreemdgaande echtgenoot vermoorden, onder andere. <laughs> in de scène duwden. Ja, en Jane Evrils is dus een real life voorbeeld yeah. daarvan, en dus ook van een van de weinige vrouwen eigenlijk die. Het ziekenhuis verlaten heeft. En nog uh, ja, een hele carrière voor zich heeft gebouwd.
0: Ja, want Gina Ville uh, her, wist ik nog. Van toen ik als twintigjarige met grote ogen door Parijs liep. En de schilderijen van uh, Toulouse-Lautrec uh, bewonderde. Waar zij heel veel uh, als muze voor, voor heeft gediend. Um, maar, dus dat is de, eigenlijk de enige vrouwelijke personage. Die ik herkende uit de geschiedenisboeken. En dit is deels natuurlijk ook. Tragisch omdat deze hele geschiedenis, um, we kennen eigenlijk alleen nog de mannen namen uit deze geschiedenis. Um, dus we kennen deze dokters nog, we, we kennen nog de mannen die dit ziekenhuis hebben gefinancierd, opgebouwd, daar een carrière op hebben gebouwd. En we kennen eigenlijk niet de namen van alle vrouwen die hierin terechtgekomen zijn en tot object gemaakt zijn, gemedicaliseerd zijn, totdat ze niet meer... Um, ja, ...als mens behandeld hoefde te worden... Nee. ...en volledig als een soort ja, onderzoeksobject... kunnen functioneren voor deze mannelijke artsen... ...die hier hun, hun fame carrière op baseerden. Ja. Dus deels is het heel triest... ...dat alleen uh, Jeanne Avril hier nog herkenbaar als is... ...de enige vrouw die hier juist uit is gekomen... ...en daarna als muze voor een mannelijke artiest... ...die we ook weer kennen, <laughs> heeft kunnen functioneren. Dus er zit wel een, een tragische noot in... Ja. ...maar dat is eigenlijk juist het hele project van dit boek om deze vrouwen wel een gezicht te geven, een verhaal te geven, persoonlijkheid te geven, ambities en dromen en wensen en angsten ja. te geven.
1: Ja. ja, en ook om, om te laten zien hoe, hoe verschillend eigenlijk hun ervaringen allemaal waren en waarom ze dan, ik ze zijn er uiteindelijk, ik denk 99% door mannen mm. uh, naar het ziekenhuis gebracht en opgesteld. Dus dat is de gemeene deler, maar... Ja, ze hebben zulke verschillende levenspaden en ervaringen. Die ertoe geleid hebben dat de mannen in hun omgeving het blijkbaar nodig vonden om ze op te laten nemen. Ja. En ondertussen zitten ze allemaal op dezelfde afdeling met eigenlijk hele uiteenlopende verhalen en in sommige gevallen klachten.
0: Ja, inderdaad, ja. Dus het is in die zin ook heel erg een soort vergeten geschiedenis. Ja, en een stem
1: geven aan ongehoorde en zo'n project. Twee soort van belangrijkste personages. Uh -huh. Dat zijn uh, Geneviève en Eugénie. Geneviève is de hoofdzuster eigenlijk. Iemand die al heel lang in het ziekenhuis werkt. En die als een soort afstandelijke, kalme aanwezigheid door die afdeling uh, opereert. van beweegt, door die afdeling beweegt. En die niet, uh, geen emotionele band aangaat met... Uh, de vrouwen die daar, die daar wonen, basically. Mm -hmm. uh, en zij, uh, aan het begin van de roman... gelooft heel erg in de medische wetenschap. Mm -hmm. in, de, in, uh, in, in wetenschap in het algemeen. En in uh, het goede daarvan. ja yeah. En in Charcot en, ook en als celebrity dokter. En in precies. Die idoleert ze ook heel erg. Mm -hmm. uh, en uh, naarmate de roman vordert... ...trekt zij eigenlijk alles wat er gebeurt in het ziekenhuis steeds meer in twijfel... ...en begint ze zich daar steeds oncomfortabeler mee te voelen. Um, en dan moet ik te bedenken hoeveel ik ga spoilen. Ja, inderdaad, ja, <laughs>
0: want het is best een spannend boek. Ja, het is
1: best een spannend boek. Dus ik denk niet dat we de ontknoping helemaal nee. moeten uh, uh, weggeven. Maar je, je leert haar eigenlijk kennen als een, als een redelijk rechtlijnige vrouw... ...die heel gestructureerd eigenlijk haar leven geeft... Niet per se haar emotionele leven, maar wel gewoon haar dagelijkse dag tot dag geeft aan het ziekenhuis. Zeker. En de psychiatrische afdeling daar. Ja. En dat wordt een beetje uh, op, op, op spanning gezet, tot spanning gebracht als Eugénie door haar vader naar uh, La Salpetrière gebracht wordt... En Eugenie is een meisje uit een rijke, ik geloof notarisfamilie. Zoiets. Of advocaat. De, in ieder geval van gegoede, kom af. <laughs> <laughs> zij voelt zich niet gezien in haar eigen familie. En dat komt deels doordat zij in contact staat met de doden. Dus zij, zij kan praten met geesten. Mm -hmm. Basically. En dat bekent zij op een bepaald moment aan een familielid. En dan wordt ze, uh, nou ja, tot gek verklaard. Mm -hmm. uh, en... en uh, ...gedwongen opgenomen in, in het ziekenhuis. Zij weet zelf dat ze daar niet moet zijn. Mm -hmm. En dat weet eigenlijk iedereen die daar zit ook. Dus die hebben allemaal zoiets van, wat doe jij hier? Je kijkt eigenlijk, zij is, zij is heel mondig en heel strijdbaar en heel... Ja, heeft duidelijk haar hele leven andere zorgen aan haar hoofd gehad... ...dan yeah. de arme vrouwen die uh, veelal patiënt zijn in het ziekenhuis... Mm -hmm. En dat zet de boel wel behoorlijk op scherp. Ja,
0: en wat dat uh, ook mooi laat zien. Wat het verhaal van Eugenie um, heel mooi laat zien. Is dat vrouwen niet per se als patiënt worden opgenomen. Maar heel erg tot patiënt worden gemaakt binnen dit ziekenhuis. Ja. Dus zij uh, wordt ja, weggestopt eigenlijk in, deze, in dit ziekenhuis. Um, en ze begint daar... Uh, vanaf het moment dat ze er is, is er eigenlijk iedereen duidelijk van... goh, waarom, waarom ben jij hier? Yeah. Je bent niet alleen uh, geestelijk gezond... maar je bent ook duidelijk van goede komaf... en je zit helemaal netjes in je kleren en je praat precies goed. Dus waarom ben je hier? En je ziet haar heel snel al hoe, deze, hoe de structuur van deze inrichting... en de manier waarop ze behandeld wordt door de verschillende mannelijke artsen... haar steeds meer tot een patiënt maken die herkenbaar is als patiënt. Waardoor niet alleen de dokters, maar ook haar medepatiënten... op een gegeven moment denken van... ach god, nu, nu ben nu je inderdaad er medepatiënt, inderdaad. Yeah. Dus dat is een heel mooie, mooie kritische noot eigenlijk. Maar ook een heel, ja, heel teruggang van zaken natuurlijk, ja. die je meemaakt.
1: Ja, ja en zij is, is in staat om daar uh, weerstand aan te bieden op sommige momenten.
0: Ja, wat het boek dan ook mooi laat zien is hoe uh, klasse en sociaal-economische achtergrond daar een rol in ja. speelt. Absoluut. Dus het is heel duidelijk dat zij niet thuis hoort in deze plek. ...deels ook omdat zij van gegoede komaf is. Ja. En de mensen die haar in eerste instantie niet als patiënt zien of herkennen... Um, ...geven als reden ook van... ...goh, ze heeft hartstikke mooie kleren aan... ...of de haar zit heel mooi... ...of ze praat heel heel keurig... ...en ze heeft precies de intellectuele bagage... ...om zich van verweer te dienen tegen deze artsen bijvoorbeeld. En ook je ziet hoe dat haar zelf eigenlijk gevormd heeft. Hoe mm. zij zelf het idee heeft dat ze daar niet thuis hoort... ...omdat ze van gegoede komaf is. En dat ze zelf ook aangeeft... In het, uh, pas als zij in, in het ziekenhuis terechtkomt. Dat ze zich beseft van de privileges die ze buiten het ziekenhuis altijd gehanteerd heeft. Waarin ze zich heel erg profileerde ook. Als een, ja, als een soort rebel. Ja. en Als iemand die vrijheid zoekt. En pas als ze in het ziekenhuis zit en al die rechten van haar zijn afgenomen. Dan merkte pas ik was die rebel omdat mijn situatie dat toestond. Ja,
1: omdat ik uh, de rand voor, aan de randvoorwaarden al voldaan was. Ja, ja. inderdaad ja. Ja. Ja, en daardoor is zij ook in staat geweest om zichzelf als persoon überhaupt te zien en te ontwikkelen. En dan dus oh. te kunnen erkennen van... Oh, maar nu wordt er echt heel slecht en onrechtvaardig met me omgegaan. Ja. Yeah. Waar de andere vrouwen ja, geen ruimte voor lijken te hebben of zo. Nee.
0: Want zoals we net ook al zeiden... Er worden vrouwen in het ziekenhuis opgenomen die uh, zeg maar symptomen vertonen van psychische ongezondheid. Maar er worden ook vrouwen opgenomen waar mannen gewoon eigenlijk... Geen raad mee weten. Ja. Dus bijvoorbeeld vrouwen uh, die sekswerk doen. Maar ook bijvoorbeeld vrouwen die in armoede terecht zijn gekomen. Of vrouwen die uh, bijvoorbeeld mishandeld zijn door mannen. Seksueel mishandeld of anderszins mishandeld. Uh, wat veel meer te maken heeft met sociale klasse en afkomst. Dan met een uh, ja, geestelijke gesteldheid.
1: Ja. ja en wat er dan wat ook bij het geval van Eugenie erg duidelijk wordt. Ook nog aan vast zit. Is... Uh, dat het idee dat zij met doden kan praten... Mm. niet strookt met uh, het christelijke geloof. Dus stel yeah. je wijkt daarvan af, op wat voor manier dan ook... dan ben je ook de sjaak, yeah. eigenlijk. Dat is een beetje de implicatie. Yeah. Um, wat ook, we hadden het hier van tevoren even over... over dat we de aflevering over heksen hadden gemaakt. Mm -hmm. Eigenlijk ook een bepaalde... Er is denk ik wel een lijn te trekken... van, van vrouwen die afwijken van wat er binnen de christelijke norm valt... Daar moet je dan als, als maatschappij blijkbaar wat mee. Ja. Yeah. Uh, dus dan maar opsluiten. Ja. Yeah. De
0: vader ook die haar naar het uh, ziekenhuis brengt, een soort van ja, moet je dat incheckt. Aflevert.
1: Ja. Aflevert. Die. Afleverd.
0: Afleverd. die uh, de uh, Geneviève, de hoofdzuster die haar dus zeg maar in inneemt, die vraagt ook van: wat wilt u graag dat we voor haar doen? Wat wilt u bereiken? En dan zegt de vader ook van ja, ik verwacht niet dat ze ooit nog beter wordt. Nee. Dus het is ook heel duidelijk: dit is niet een gezondheidskeur of een geneeskundig project. Maar gewoon, ik heb een dochter die geesten ziet. Ik wil van af.
1: Ja, ik weet niet wat ik met haar moet. En dit is, ze, ze, yeah. brengt, ze, ze brengt schaamte over onze familienaam. Ja. Yeah. Dus weg Hier brengen. heb je daar. Ja. ja, succes.
0: Wat maakte jij van het hele geestenverhaal?
1: Of ik denk dat het echt is, bedoel je? Of ja,
0: zo. of hoe vond je dat dat een deel uitmaakt van dit boek? Want het is wel een extra dimensie. Ja. Die er niet per se in had gehoeven.
1: Ja. Ik denk dat het heel erg benadrukte dat als je een beetje anders bent... of anders naar de wereld kijkt... Dan stond dit ziekenhuis voor je klaar, zeg maar. Mm. En dit is een extreem voorbeeld, denk ik, maar wel effectief mm -hmm. daarom. Mm -hmm. En het geeft haar ook een bepaald. Ik denk als zij. Zij was dus ook vrij, vrij rebels en feministisch op haar mm -hmm. eigen manier. En ik denk dat dat haar, minder, haar niet kwetsbaar genoeg had gemaakt. Of zo. Het is niet een ideaal waar ze op in kan leveren of zo. Dit is yeah. echt onderdeel van haar. Ja. Yeah. Wat ze niet los kan laten. En wat ze niet kan stoppen. Ja. Het overkomt haar gewoon. Ja. Zij moest iets hebben wat haar kwetsbaar maakte. Ja. En, en wat haar uh, anders maakte. Mm. En afhankelijk misschien ook wel. Ja.
0: ja en misschien ook wat je eerder zei. Dat het ook een bedreiging is. Op een uh, bepaalde vorm van christelijkheid. Ja. Die gebouwd is natuurlijk ook op masculine idealen. Over rationaliteit en zo. Uh, waarbij dit soort van spiritisme. Misschien ook een misschien vertegenwoordiger is... van een soort vrouwelijke intuïtie... of een vrouwelijke ja, soort van kennis.
1: Alternatieve kennis. en ja. geneeswijzen ook wel. Ja, die
0: geneutraliseerd worden ja. door zo'n instituut.
1: Want uiteindelijk biedt zij ook troost... Zeker. aan diverse personages... op een manier die dat, dat ziekenhuis nooit heeft kunnen bieden.
0: Aan, met name vrouwen.
1: Ja. De roman focust heel erg zoals we al zeiden, op de vrouwen... die in dat ziekenhuis uh, rondbewegen. Waarvan, zou ik zeggen... Geneviève en Eugenie wel de, de hoofdmoot zijn yeah. eigenlijk. Uh, maar... De, er zijn ook nog twee andere personages... wiens ervaringen... toch wel ook een belangrijke... soort van vormende rol hebben. Mm -hmm. En ook wat nuances aanbrengen... die uh, yeah. wel belangrijk zijn... denk ik, voor het verhaal. Want bij Eugenie is het heel erg... zij wil weg, zij yeah. hoort daar niet... Het ja. is niet de plek voor haar. Nee. Uh, en met, er zijn dan twee personages. Louise en Therese. En daar, die brengen daar een bepaalde ja, nuancering in aan. Mm -hmm. Want dat is eigenlijk wat je vanuit Eugenie heel erg meekrijgt. daar nou, wil je niet zijn op die plek. Ja. Het is echt de hel op aarde. Iedereen's grootste nachtmerrie. Iedereen's grootste nachtmerrie. Fair enough. Yeah. Nee. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik wil niet zeggen dat het het niet is. Maar wat je ziet uh, bij bijvoorbeeld Louise. Is dat zij seksueel... Uh, Mishandeld. Of door soort van het trauma wat ze, wat ze daaraan over heeft gehouden, is zij opgenomen. Zij is, en zij gedijt eigenlijk best relatief goed. Zij heeft een soort van vorm gevonden waarin zij um, om, om in het ziekenhuis te blijven, waarin zij een bepaalde zelferkenning krijgt. Dus zij is uh, iemand die veel meedoet aan de colleges. Yeah. Of, of model staat dus niet het juiste woord, maar die soort van wordt uitgenodigd om mee te doen aan die colleges om als een soort van case study te fungeren... Uh, bij die dokter Charcot die dan gaat demonstreren wat hij allemaal doet. En zij ontleent daar ja, echt een gevoel van eigenwaarde aan. Yeah. Waar ook uh, binnen het boek al wel vraagtekens bij worden gezet... van hoe je dat moet interpreteren, die eigenwaarde. En hoe, hoe dat gebouwd is op de structuur met die ene man aan het hoofd. ja. Yeah. En hoe onhoudbaar dat is. En yeah. dat heeft zij in eerste heeft Louise in eerste instantie
0: allemaal niet door. Ze heeft een soort. Uh, het is een soort uh, lean in feminisme van alle letters. Ja, ze heeft zich ja. echt overgegeven aan de structuur. Ja,
1: en ze doet gewoon zo goed mogelijk mee. En, en krijgt daar complimentjes ja. door. En...
0: Ja, en ook bijna een soort van celebrity status. Ja. Dat de, de, de doktersleerlingen komen specifiek ook om haar te zien bij deze demonstraties. En zij. Ja, zij richt zich ook maar gewoon op de, de kleine voordeeltjes die ze daarmee krijgt. En ja. de bewondering die ze daarmee oogst. Ja, ze
1: houdt het leefbaar op die manier voor ja. zichzelf.
0: Ja. En dat is natuurlijk, als lezer zie je heel goed in hoe triest dat is. En hoeveel ze opgeeft voor die hele kleine uh, ja, voordelen die ze, er, die ze ervan krijgt.
1: Ja, of die zij zo ervaart. Want, ja. Ja. ja, inderdaad. Als lezer stel je te, zet je er eigenlijk meteen vraagtekens bij.
0: Ja, maar het is inderdaad een manier die... Het, om om te gaan met deze situatie die het boekje aanreikt, ja. in tegenstelling tot Eugenie, die zich met hand en tand verzet, Verget.
1: ja, en dan de, de vierde stem eigenlijk die we krijgen is Therese, een vrouw die al twintig jaar in uh, het ziekenhuis zit omdat ze haar man in de scène heeft ge, uh, gedropt.
0: <laughs> ja, blijven lachen, maar het is ja, het is, het is helemaal niet grappig, nee, maar sorry. het is een beetje. Het is een beetje, het wordt als een komisch moment in het boek gebruikt,
1: ja. ja. Uh, maar hij was natuurlijk vreselijke vent. En dwong haar tot sekswerk. En nou ja, allemaal helemaal niet kosher helemaal niet natuurlijk. Nee. En zij uh, is uh, daardoor in het ziekenhuis beland. En is eigenlijk een soort... Ja, stille, kalme aanwezigheid. Heeft ook een, doordat ze er al zo loom zit, een bepaalde autoriteit. Bij ja. de groep vrouwen. Zij uh, is lekker de hele dag sjaals aan het breien. En ja. zij is op een gegeven moment het personage dat uitspreekt... Ik vind het wel best hier. Yeah. Die wereld daarbuiten uh, is voor mij ontzettend gevaarlijk, ontzettend beangstigend. Ik kan mezelf daar niet zijn. Ik weet niet wat ik met mezelf aan moet. en Ik kan er eigenlijk vanuit gaan dat ik, um, zodra ik buiten deze muren stap, weer ontzettend ongelukkig ga worden. Yeah. Dus dit is voor mij een hele troostrijke... Ja, relatief warme plek. Yeah. In een wereld waar voor haar heel weinig warme plekken zijn.
0: Ja. Yeah. En ook omdat binnen de muren van dit ziekenhuis... zijn naast de dokters alleen maar vrouwen. Ja. Yeah. En dit is dus ook een soort van... de mannen die haar zoveel pijn hebben gedaan... in de wereld daarbuiten die kunnen haar hier niet te pakken krijgen. Nee.
1: En die dokters zijn eigenlijk niet... ze moeten volgens mij één of twee keer per jaar op controle of zo... maar die zijn ook niet vreselijk... geïnteresseerd in geïnteresseerd
0: haar. Geïnteresseerd
1: meer in haar. Ze hebben haar een beetje afgeschreven wat haar wel goed uitkomt. Ja. Yeah.
0: Ja, dus dat is ook, ook weer een heel trieste manier. Maar ook een manier inderdaad om dan. Of die het boek aangeeft van dit is een manier waarop een vrouw zo een plek voor zichzelf kan ja. vinden. Ja, binnen en dit rol, systeem. Een
1: rol binnen die gemeenschap van vrouwen die daar ontstaat. Want zij heeft ook wel een bepaalde ja, moederrol. Ja. Dus in ieder geval een heel van verzorgende rol en, en, en een, uh, Ja, ze biedt troost. Ja, en omdat ze er al zo lang in zit, heeft zij een bepaalde macht ook. Ja. Om bijvoorbeeld. Verplegers aan te spreken op hun gedrag of op yeah. bepaalde dingen of hem in, op, op subtiele manier in verzet te gaan ergens tegen. Ja, yeah, inderdaad. Ja, al, uiteindelijk zijn alle lotten van deze vrouwen heel triest. Yeah. Maar je ziet ook hoe ze binnen de hele beperkte mogelijkheden die ze hebben iets proberen voor zichzelf. Ja. Yeah.
0: En dat dat dus ook geen homogene groep is. Nee. Um, vrouwen van verschillende achtergronden, maar ook met verschillende persoonlijkheden die op een andere manier hun plek proberen te vinden binnen de beperkte mogelijkheden van dit systeem.
1: Yeah. Ja, en waar zo'n Jane Avril, waar we het eerder over hadden, uh, na een aantal jaren, werd ontslagen en dacht, ik ga wat maken van mezelf. Ik heb hier mm -hmm. ontdekt dat ik dans, yeah. danser wil en kan zijn. Let's do this. Is dat gewoon niet voor alle vrouwen een mogelijkheid? Nee. Wat wel, ja. Ja, het is heel verdrietig. <laughs> het is heel verdrietig. Ja. Yeah. Maar het was wel, ik denk wel dat het een ja, een belangrijk perspectief ook was om, om toe te voegen aan dit boek.
0: Ja, zeker. Ja, het, het, het laat mooi. Wat een valkuil kan zijn bij zo'n boek, is dat het uh, een heel eenzijdig verhaal vertelt. En ja. dit is echt een meerstemmig verhaal. Me wel uh, een meerstemmig vrouwenverhaal. Bom, bom, bom. Um, dit boek is dus heel erg een vrouwenboek. Het is een boek over... Vrouwen, over vrouwelijkheid, over wat betekent om vrouw te zijn in deze specifieke context. Dit ziekenhuis in Parijs in het einde van de 19e eeuw. Het is ook heel erg een vrouwenboek dat het gaat niet alleen maar over hoe mannen naar vrouwen keken en kijken. Maar ook heel erg hoe vrouwen zich tot elkaar verhouden. Dus het idee van um, mannen versus vrouwen, zeg maar, is een soort leidende draad in dit hele boek. Um, een interessante... Um, Uitkomst daarvan ook is dat het idee van vrouwelijke solidariteit uh, heel belangrijk is. En eigenlijk ja. het hele boek door een soort van kernwaarde is van dit hele boek. Dus er wordt al als een soort van basisuitgangspunt dit idee dat mannen vrouwen wegstoppen in dit ziekenhuis. Zorgt ervoor dat eigenlijk alle mannen niet helemaal te vertrouwen zijn dat elke man in jouw omgeving kan jou in dat ziekenhuis stoppen. Ja. Dus er komt altijd een en dreiging. om
1: geen enkele reden. Ja. En als zij dat wil, dan kan hij dat doen. Ja,
0: dus elke man is eigenlijk een soort dreiging voor elke vrouw. Dat is nu erg een, een uitgangspunt um, van dit boek. En wat dan belangrijk is, is dat vrouwen zich daarvan bewust zijn. Want eigenlijk elke vrouw in dit boek weet dit. Ja. Misschien de hoofdzuster net iets minder, die denkt dat ze integratie is van de, de dokter. En yeah. die die haalt daar die werkt ook vanuit dat punt. Maar wat elke vrouw in dit boek eigenlijk leert, is dat vrouwen alleen andere vrouwen kunnen vertrouwen. En dat het dus ook jouw taak is als vrouw om voor andere vrouwen op te komen, om klaar te staan voor vrouwen, om als vrouw onderling een soort van weerstand te bieden. En elkaar te steunen in het vrouw zijn in, in, in deze context.
1: Ja, en tegelijkertijd wordt dat niet... Er wordt niet gedaan alsof dat ook permanent gebeurde. Nee. Dus er wordt niet een soort illusie opgewekt van... Nou, alle vrouwen, altijd solidair aan elkaar. Um, en en, en hielden elkaars hand vast en kumbaya, zeg maar. Um, er zijn verschillende voorbeelden van. Eén moment is waarop Eugenie op een gegeven moment zich realiseert... Als ik hier weg wil komen, moet ik... ...voor mezelf kiezen. Ben ik moet mm. egoïstisch zijn. Kan ik niet een, uh, een opstand... ...proberen te faciliteren hier zo. Ik mm -hmm. moet, dus dat... ...zij gaat voor zichzelf... Mm -hmm. ...op een bepaald moment. Uh, en er zitten... ...meerdere vrouwen in... ...die... Uh, ...een actieve... ...rol spelen in het... ...ofwel het sturen van andere vrouwen... ...naar dit ziekenhuis... ...ofwel het houden van vrouwen... Mm -hmm. ...in dit ziekenhuis... Um, en daar ja, de motivatie daarvan krijgen we niet van iedereen mee. Maar die er dus wel ook een, een, een actieve bijdrage leveren aan het laten voortbestaan van het systeem.
0: Ja, want dat is een van de, de meest... Nou ja, er zit heel veel tragiek in het boek. Maar een van de meest tragische punten is de manier waarop vrouwen tegen elkaar uitgespeeld worden ook. Ja. Dus we zien dat bijvoorbeeld bij uh, Genevieve, die hoofdzuster is. Die heel erg um, in de in de ban is van het idee dat als ik meewerk in dit mannelijk wetenschappelijk project... dan kan ik daar ook een beetje deel van uitmaken. En het zijn die hele kleine beloningen die vrouwen beloofd worden... als ze meewerken in zo'n patriarchaal systeem... die vrouwen aanzetten om zich tegen elkaar te keren. En wat natuurlijk wel heel mooi is in dit boek... is dat het uiteindelijk pleit voor een weerstand tegen het, mm. het zeg maar, bijdragen aan het patriarchaal systeem... en heel erg investeren in ja, de vrouwenzaak. Vrouwen het voor elkaar op laten komen... Uh, erkennen hoe alle vrouwen gemanipuleerd worden in dit systeem. En daar proberen een soort solidariteit uh, in te vinden. En dat is heel mooi. En ik associeer dat dus heel erg, ik weet niet waar ik dit op baseer, maar op een soort Frans feminisme. <laughs> Die volgens mij, van wat ik weet van de, van de Franse feministische literatuur van de laatste jaren, heel erg insteekt in het idee van de vrouwenzaak en mannen tegenover vrouwen. En dat is deels is daar natuurlijk. Ja, heel veel op aan te werken. We kunnen veel genuanceerder nadenken... überhaupt over het idee van vrouwen en mannen... als essentialistische termen. Uh, aan de andere kant is het ook soms heel lekker... om zo'n heel uh, rigide deels... maar ook heel uitgesproken standpunt in te nemen... en je daarin laten meevoeren. Uh, en het zet je wel aan... soms ook omdat het zo cru wordt geformuleerd... of zo rechtlijnig wordt geformuleerd zet ik je heel erg aan om er, om er ook mee aan de slag te gaan. Je kan het niet zomaar naast je neerleggen... dit verhaal over vrouwelijke solidariteit in dit boek.
1: Ja. Ja, en ook hoe gecompliceerd het is. Ja. En dat het soms niet lukt. Klopt. En dat soms uh, vrouwen ook gewoon heel gemeen zijn tegen elkaar. Ja. En elkaar onrecht aandoen. Ja. ja en dan, met... dat, wordt, dat is dan heel jammer. Dat, dat erkent het boek ook. Van. Dat zien we liever anders. Maar...
0: Ja, want het maakt ook dat... Vrouwen die vrouwen verraden, zeg maar. Dus bijvoorbeeld een, een vrouw die een andere vrouw wegstopt in, in zo'n ziekenhuis. Uh, dat is eigenlijk nog een pijnlijker moment dan een man die een vrouw wegstopt in het ziekenhuis.
1: Ja, en bij mannen wordt het verwacht.
0: Ja, en dat is deels natuurlijk een beetje omgekeerde wereld. Maar wel heel herkenbaar en invoelbaar. Ja. Het komt extra hard aan. Ja, eigenlijk. als iemand
1: van je eigen gemeenschap ja. met wie je een bepaalde solidariteit denkt te delen. Kies, de definitie
0: ja yeah, kiest voor, voor de vijand ja ja maar dat is wel heel erg hoe er over mannen in het algemeen mannen zijn de vijand in dit boek ja yeah.
1: ja yeah. er is één semi-acceptabele man yeah. maar is eigenlijk ook een beetje een slappe liddel. heel erg ja yeah.
0: <laughs> 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 ja dus het is wel het is een heel het is een boek met een heel stellige visie op yeah. feminisme vrouwelijkheid, mannelijkheid, solidariteit... de vrouwenzaak, et cetera. Ja.
1: Ja. ja. En wat is recht en wat is onrecht. Ja.
0: ja. Maar ik denk wel, dit boek is heel goed te lezen... als je het daar niet helemaal in kan vinden. Um, maar het is wel iets waar je niet omheen kan in dit boek.
1: Ja. Ja, en ik denk omdat het een historisch boek is... Hmm. Uh, het is natuurlijk nu geschreven, maar... Het is, ik, die standpunten zijn ook wel in de tijd te plaatsen... in die zin dat je ze door dit boek heel goed begrijpt. Ja. Want er staat op een gegeven moment, ik heb een quote, ik heb een quote. Um, staat hier, de meeste patiënten zijn hier door mannen naartoe gebracht, door degene wie zijn naam zij droegen. Dat is wel het droevigste lot. Zonder man, zonder vader is er geen enkele hulp meer. Wordt er geen enkele aandacht meer besteed aan hun bestaan. Yeah. En dit, is dus, dit speelt zich af in een tijd waarin vrouwen gewoon niks waren zonder een man. Yeah. Voor, voor de staat dan. Hè? Wel natuurlijk als mens, maar gewoon geen rechtspersoon, geen... Mogelijkheid tot eigen eigendom, tot persoonlijke mm. bezit, tot stemmen, tot wat dan ook. Mm -hmm. Dus moest je altijd iets met die mannen. Ja. En dus krijg je dit soort tegenstellingen, yeah. denk
0: ik. Ja, dat is ook waar, ja. Het deed mij uh, heel erg denken... Ik was van de week um, de nieuwe documentaire over Britney Spears aan het kijken. Britney vs. Spears. Die gaat over de manier waarop Britney eigenlijk ook ontmenselijk is of ontburgerd is. Naar aanleiding van wat werd gezien als haar... Um, ...psychologische problemen. En omdat ik net dit boek had gelezen... ...kwam dat extra hard denk ik, op mij aan. Want we, dit boek leest heel erg als een historische roman... ...en nee. als oh, wat, wat erg dat het vroeger zo was. Maar het nodigt natuurlijk ook uit om na te denken... ...hoe we nu nadenken over de connectie tussen vrouwelijkheid... ...en medicalisering en ja, het wegstoppen van vrouwen... ...waarvan we niet goed weten wat we daarmee moeten. Britney Spears is daar een voorbeeld van, maar er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van te vinden.
1: Ja, en het, het nemen van beslissingen over lichamen van vrouwen. En, ja. en het, uh, dat, ja, er zijn genoeg voorbeelden natuurlijk te noemen.
0: Ja, en ook de manier waarop we voor eigenlijk is heel veel uh, lichamelijke en, en psychische fenomenen die we met vrouwen verbinden als een probleem ervaren. Dus yeah. als we zwangere vrouwen met een zwangerschapsvergetendheid... en zwangerschapsgekte... en de manier waarop vrouwen die ongesteld zijn... en dan uh, niet voor reden vatbaar zijn... Worden, ja, worden weggezet ook eigenlijk. Het gebeurt natuurlijk nog zo op grote schaal.
1: Yeah. Ja. En wat dat ook... Uh, uh, waar dit boek ook wel heel erg op hamert... is de machteloosheid die je kan mm. ervaren als patiënt. Uh, wat denk ik nog steeds vaak zo is... Tenzij je zoals eugenie mondig bent, zelfverzekerd, uh, misschien bepaalde kennis hebt. Rijk opgeleid. Rijk met, een, met, een, met een goede educatie. En dat vond ik wel heel erg herkenbaar van, van verhalen die je hoort van mensen die met wat voor yeah. ziekteverschijnsel of wat dan ook de, de, de psychische of de lichamelijke gezondheidszorg ingaan. Er zijn talloze verhalen te noemen waar mensen uh, zeggen, nou, als ik niet had opgelet, was er dit of dit of dat gebeurd. Yep. Of, en ineens werd er over me heen geluld en zat ik in een traject waar ik niet in wil. Yep. Of werd ik niet gehoord of werd ik niet gezien. Of, yep. uh, noemde ik klachten bij een arts uh, yep. die niet serieus genomen werden. Nou, noem het allemaal maar op. Yep. En dat zit wel ook allemaal in dit boek.
0: Ja, yep. er zijn zoveel voorbeelden, hedendaagse voorbeelden... Van eigenlijk hetzelfde idee dat we in dit boek heel expliciet tegenkomen.
1: Ja, dus allemaal een soort van voortzetting yeah. eigenlijk van, het, van, van de patronen die in dit boek beschreven worden.
0: Ja, er is veel om over na te denken. Over yeah. die connectie tussen vrouwelijkheid, gender in het algemeen, medicalisering als een vorm van wegstoppen, yeah. tot stil te brengen. Bom, bom.
1: Mag ik nog één, één ding aandragen? Zeker mag je nog één ding aanbraken. Want waar we het eigenlijk niet over gehad hebben... Dat, um, we hebben het eigenlijk niet over het bal zelf gehad. Oh ja. En, en dat is <laughs> nog wel, denk ik, belangrijk... om daar even een klein beetje bij stil te staan. Ja. Want dat is waar uh, uh, het boek eigenlijk naartoe werkt... is dus dit het, 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 het bal uit de titel, het bal der gekken. Ja. Uh, wat een evenement is wat jaarlijks wordt georganiseerd... waarbij de vrouwen uit het ziekenhuis... Um, ...zich helemaal mogen verkleden en opdoffen... ...en dan uh, bij een bal mogen zijn... ...waar vervolgens uh, mensen uit, uh, met geld uitgenodigd worden... ...om ja, hen te bekijken... Yeah. ...is eigenlijk een beetje de implicatie. Het yeah. um, idee is denk ik om met hen feest te vieren... ...maar zij zijn natuurlijk gewoon een soort vermaak. Ja, yeah. geobjectificeerd vermaak.
0: Ja, yeah, het wordt gepresenteerd als een soort carnavalesk gebeuren, waarbij de mensen uit de inrichting, de mensen buiten de inrichting, op gelijke voet elkaar ontmoeten, en het is een moment van verlichting voor iedereen, en wederzijds begrip, maar het is eigenlijk een soort van, ja, sorry, een soort freakshow, ja. waarbij deze patiënten gepareerd worden, waarbij alle mensen van buiten de inrichting ook een soort van hopen dat iemand een aanval krijgt, zodat ze dat kunnen zien. Het is een heel pervers gebeuren. Ja,
1: ja, heel naar. Ja. En ook wel iets wat dus echt bestaan heeft. Hmm. Uh, en daar zijn ook weer boeken over volgeschreven, over, over uh, dit soort uh, praktijken. Mm. Maar dat werkt, dat, dat, ja, is het een uitvergrote versie of een soort van nog overdrevenere versie van de objectificatie van die vrouwen? En de ontmenselijking van die vrouwen?
0: Ja, en ook het, het plezier dat sommige mensen halen uit dat ja. bedwingen. Van deze vrouwen.
1: Ja, en het idee dat ze dan de deur van het ziekenhuis achter zich dichttrekken en daar ja. nooit, meer, nooit meer iets mee hoeven en kunnen denken: nou, ja. die zitten daar mooi of zo. Ik weet ja, niet, en ik ook weet niet.
0: het deels soort van gruwelen ja. over die ziekte en een deels daar plezier halen uit dat gruwelen ja. daarover.
1: Ja, en tegelijkertijd, en dat is heel schrijnend, is het voor de voor veel van de vrouwen echt het hoogtepunt mm. van hun jaar, omdat yeah. ze eindelijk uh, kunnen dansen en uh, zich even gezien kunnen worden. Yeah. En dit is dan de enige manier waarop ze yes. gezien kunnen worden op zo'n perverse
0: manier. En ook die impuls is natuurlijk één die we nog herkennen vandaag de dag. We zaten net, um, we keken net even de trailer voor de verfilming van dit boek. En ja, ik wil, mensen moeten lekker kiezen wat ze willen zien. Maar die trailer riep heel erg het gevoel bij mij op. Heel erg het gesensationaliseerde uh, plezier... wat je kan halen uit het kijken naar mensen in zo'n ontzettend tragische omgeving. Wat dit boek best wel goed navigeert. Mm -hmm. uh, maar wat in de film heel erg uh, uitgesproken lijkt te zijn.
1: Ja, omdat het denk ik in de film... We hebben het niet gezien, hè? we hebben alleen de trailer gezien, maar... Uh, in het boek zit je natuurlijk in het hoofd van deze yeah. mensen. En dat kan moeilijk in een film. Yeah. Dus per definitie word je toeschouwer. Yeah. En dan is de vraag hoe een film dat gaat navigeren.
0: Het lijkt niet heel je erg geslaagd. Ja, het <laughs> lijkt niet
1: heel erg geslaagd. Het lijkt gewoon dat je medeplichtig wordt gemaakt yeah. automatisch aan iets. Waar ik niet per se medeplichtig aan, aan wil zijn.
0: Nee. En misschien is dat ook een commentaar. Van ja. kijk waar we aan bijdragen. Waar we nu nog steeds plezier uit halen. Laat het een moment van zelfreflectie zijn. Dat zou kunnen. Zo ziet het er niet uit. Nee. Het lijkt precies eigenlijk te doen waar dit boek tegen ageert. Ja. Dus lees lekker het boek. Ja.
1: En dan uh, kijk daarna. Uh, vorm daarna je eigen ja. mening over, over zowel het boek als de trailer. Yes. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Radio Savanna. Yes. We zijn er zelf van geschrokken. We nou. maak ineens klaar.
0: Nou, als je, als je nou inderdaad het boek gelezen hebt... of de trailer hebt gezien of de film hebt gezien... laat ons lekker weten wat je ervan vond. Uh, je kan ons bereiken via alle socials. Hashtag Radio Savannah. Uh, Klet met ons mee over dit boek... over ideeën van medicalisering van vrouwen, van vrouwelijkheid... Vrouwelijke solidariteit, et cetera. We hebben het er altijd graag over.
1: Zeker. Wat we ook altijd graag doen is uh, Rieke Blom bedanken. Yes. Voor het maken van ons logo. Heel ja. erg En uh, Goe voor het maken van onze nieuwe intro en outro muziek. I know, hey, we're so proud. Ja. Uh, wij zijn er uh, de volgende keer weer. Yes. Jij ja, Tot dan. Doei.